0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Meu nome é Renata Varela, idealizadora do Clube das Pretas, a primeira
0: consultoria especializada em cabelos crespos e cachados naturais. Ubuntu, para mim, é nós por nós. Somos nós pretos, enquanto comunidade afrodiaspórica nos ajudando, nos fortalecendo, crescendo e prosperando. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Estamos aqui reunidos novamente. E essa definição de Ubuntu que a gente acabou de escutar aí é da Renata Varela, empresária, dona do Clube das Pretas, que anda aí cuidando dos nossos cabelos, das nossas coroas. Obrigado, Renata. Ubuntu falando de quê, gente? Que lombo. Melhor dizendo aqui da relação né, do esporte com os quilombos, né? da presença do esporte neles. Nosso podcast é um processo de aquilombamento, toda sexta no GE.globo é dia 20 de novembro para gente, toda sexta é dia da consciência negra, que é quando o nosso podcast vai ao ar, então semanalmente a gente entende que colabora nesse processo de fortalecimento também e... Estamos aqui hoje reunidos com o meu camarada aqui, Lucas de Sena, repórter do Esporte da Globo, que fez uma série de três matérias, uma já foi ao ar, está lá no Globoplay, as outras estão vindo por aí, onde ele visitou quilombos e vem trazendo essas histórias quilombolas esportivas aí para gente. Lucas, você tá na estrada, parou pra bater papo, tudo bem contigo, irmão?
2: Grande, Thales, tudo ótimo, cara. Melhor agora, né, nessa companhia incrível aí que a gente tá, nessa troca maravilhosa, que é sempre muito bom estar tá com você, e nessa energia que, apesar de a distância, é uma energia muito positiva. Pois é, tô na estrada, eu vim hoje de Recife pra Petrolina, a gente em breve vai estar tá contando no Globo Esporte aí, a história do Justino, que ele é maratonista. Mas a gente já contou a primeira das três reportagens dessa série, né? Sobre o futebol nos quilombos. E pra mim, confesso, foi uma descoberta, assim Eu nunca tinha ido a um quilombo, porque numa troca de ideias com um fotógrafo do Recife... O Hermes Costa Neto Descobri que ele tinha feito uma exposição chamada Quilombola Que mostra exatamente o futebol nessas comunidades quilombolas A partir dessa, dessa troca que eu tive com ele é, Passei a pesquisar a origem dos quilombos Um pouco mais sobre a história dos quilombos Principalmente no interior de Pernambuco A importância que esses quilombos tiveram na resistência, luta e libertação do nosso povo. E daí a gente partiu para conhecer esses quilombos e um pouco mais do esporte nesses quilombos. A ideia dessa série é mostrar a história que foi apagada desses quilombos, como vivem esses quilombolas hoje e qual o impacto do esporte nessas comunidades. De que forma o esporte é utilizado para difundir a história e as tradições quilombolas para onde ele é levado. Então foi um impacto muito positivo, muito legal para mim.
0: Bom, como o Lucas disse, a primeira matéria já tá no ar, né, sobre o Quilombo de Orocó, e uma das personagens tá aqui com a gente hoje, Jacielma é da Silva Santos, uma liderança, né, do Quilombo de Orocó. Jacielma, bem-vinda, irmão, tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Assim, para mim também é um prazer. Eu sempre digo que quando a gente tem um espaço desse para a gente falar um pouco da nossa luta, né? E da nossa vivência. É muito positivo.
4: Pô, então
0: a felicidade do sim é enorme aqui pra gente do Ubuntu. você aceitou aqui assim, a gente. Né? Entre
3: negros, melhor aí, né? Se sente bem. Exatamente. Porque a reportagem do Lucas ficou... Assim, o pessoal ficou emocionado, sabe? Bombou aqui. Porque foi algo, assim, que eu participei desde o início... Né, do da desenvolvimento da nossa, do nosso território e quando aparece essas essa oportunidade de estar tá mostrando é, a emoção de você ter o seu primeiro filho assim, nos braços algo que você sonhou e que ao mesmo tempo muitos diziam assim não, vocês não vão conseguir de repente a gente tá colhendo esse fruto, você tá pegando esse filho, pra mim é assim, eu me sinto isso, entendeu? É, é incrível.
2: Eu fico feliz em saber, viu, Jaciama porque assim, a, a repercussão foi gigantesca aqui pra gente também, as pessoas bastante impactadas, todo mundo emocionado aí com, com a história de vocês, com a história das meninas das Águas do Velho Chico, né? As comunidades que compõem aí o território quilombola, Águas do Velho Chico, em Orocó, e eu fiquei feliz assim de poder mostrar um pouco da história de vocês, da luta de vocês, da resistência e dessa união bacana. Torço, torço assim muito, muito, muito mesmo para que essa exposição que a gente pode dar, né, para vocês renda frutos, renda oportunidades para essas meninas de hoje, para as meninas que vêm no
0: futuro, para os meninos, enfim, para toda a comunidade. É só para reforçar para galera procurar lá no Globo Play, eu peguei aqui o um nome exato como vocês acham lá, tá? Futebol contra o preconceito, conheça a história. De time formado por meninas quilombolas. E aí, Jacelma, eu já queria perguntar assim, pra você, né? Que você quilombola, e como é, como se dá a influência do esporte dentro de uma comunidade quilombola, né?
3: E me veio assim o histórico do esporte, das peladas, dos baba, como se chama Kim Baba, vamos pro baba, né? E eu lembro assim, no início era mais homens. E tem um time daqui da, da comunidade porque o território ele é formado por cinco comunidades, né? A gente costuma falar de coirmães, né? Porque é uma mistura de é sanguinha. Então o aqui na comunidade, comunidade onde eu moro, é um Burana, tem um time que era formado praticamente só para a família de um de um tio meio que teve 15 filhos. <risos> Assim, ele faleceu agora com, com Covid, mais uma pessoa assim, da luta. Mas ele contava com tanto assim, a gente ria, entendeu? Quando eu falava, tinha 15 e o, o time, a maioria era formada com os filhos dele. Só que não tiveram a oportunidade, né, de, de sair, de mostrar. Jogava aqui na comunidade, só na região. E eu digo a vocês, eu participei de alguns. Ah, emocionante, os caras eram fera, Mas infelizmente não tiveram a oportunidade. E a partir daí, os meninos sempre assim, toda criançada, se você andar em, em cada comunidade do território, você vê o um menino é, jogando barba, é no campo, se, se for preciso, até na, na sala de aula. Eu fui gestora aqui durante dois anos na escola, e os meninos na aula de física não, física não queriam outra coisa, não. Não, professor, vamos jogar um barba, é física também. Então, assim, é como se fosse, como se fosse não, é tá no sangue, né, a questão do barba da bola. E de repente, eu posso dizer aí uns um, recente, as meninas apareceram assim jogando. Eu ainda joguei, mas não sou boa de bola não, entendeu? Ficava assim, maravilhada com elas, porque na mata de São José, que é outra comunidade, as, as mulheres de lá, meu filho ó, 10, viu? E elas começaram a jogar também, só que sou regional, né? E aí foi incentivando as outras meninas. De repente surgiu essa do Remans, agora, né, eu posso dizer atualmente. As meninas, elas nos procurou, né, e perguntou se a gente poderia ajudar porque elas não tinham recurso, não tem recurso. Eu levei isso, essa questão também para a Câmara de Vereadores, porque como eu também sou a primeira mulher negra a ocupar esse espaço, né, representando um povo, não é? Então, é o meu dever também...
0: Só um parêntese para as pessoas entenderem que a Jacielma é uma vereadora na cidade de Orocó, não é isso, Jacielma?
2: Isso. Só, Só mais um aqui.
0: parêntese,
2: desculpa, mas é importante a gente citar que a... a... Jaciela é vereadora, graças à união dessas comunidades quilombolas que perceberam que estavam sendo escanteadas pelo poder público. Ninguém fazia nada por elas e as pessoas dessa comunidade então resolveram se unir
0: para colocar alguém delas dentro da Câmara de Vereadores, né? Provando, né, Jaciel, que desde o início dos quilombos lá atrás, né, da época da escravidão, o quilombo é um espaço, é um ambiente, né, de estratégia, de conhecimento de empreendedorismo.
3: Então foi através de uma luta coletiva, como vocês já bem falaram, e aí o, a, o meu dever é representar esse povo, né, e aí eu já cutuquei, eu disse, olha, existe uma Secretaria de Esporte dentro do município, né, Para que que tenha recurso, que possa ajudar, né, é, essas meninas, que às vezes é, a gente, os meninos mesmo, é, meninos, jogo de menino e meninas, às vezes perde um campeonato porque não tem um recurso, né, para transporte questão de terno essas coisas e aí eu levei essa essa questão para a câmara não tendo resultado de agora o que eu puder ajudar eu me disponho e a gente está ajudando né em questão de alguns campeonatos fora eu consigo articular com, com a Secretaria de Transporte para arrumar um transporte para levar. A questão dos ternos, elas também não tinham. A gente conseguiu fazer um terno junto com elas e aí incentivar.
0: Não, e eu queria só chamar atenção né, para galera galera assim, que está tá ouvindo, porque o futebol feminino, por si só, ele já é um, um elemento de resistência né, cultural. Né? O futebol feminino é comparado com o masculino, ele é totalmente, tratado de uma maneira totalmente desleixada, de uma maneira economicamente é, equivocada. É, se você pegar, sei lá, o salário da Marta, que foi várias vezes melhor do mundo, né, Lucas? Pegando a Marta, que é o expoente máximo do futebol brasileiro e, e mundial, a Marta, o salário dela, com certeza, não tá entre os top 30 do, do, do masculino do mundo, se, você, se ela fosse né, se for comparar o salário, né, então tem cara que, que nunca chegou a ser top 20, top 30, top 40, top 50 do mundo no futebol e ganha muito mais do que a Marta ganha, né, é, só a gente ter é, essa, esse detalhe. O outro detalhe também que eu queria que, você, que a gente atentasse é que essas meninas, elas estão praticando futebol num local historicamente também de resistência, que é um quilombo, né, então tem tudo isso, a gente tem que tentar imaginar o que que são essas meninas, né, tentando é, ascender no futebol, lógico que nem todas vão conseguir, beleza, né, acontece, mas também querem praticar futebol nesse país machista, racista, é, dentro do quilombo, é, de um quilombo, né?
2: Por exemplo, lá em Conceição das Crioulas, que a Jacialma acabou de dizer, a gente a esteve gente lá acompanhando o time das meninas lá, que é, o, é a grande sensação do, da região, porque já foram campeãs pernambucanas, representaram, aliás, colocaram Pernambuco na primeira divisão, do no Futsal, nos Jogos Escolares da Juventude, que é a edição nacional dos jogos, né? Então é a grande sensação o time das meninas por lá. E quem começou com esse futebol lá foi uma mulher, Dona Maria Isaura, que hoje está com 54 anos, se não me engano, mas ela trabalhava na enxada, na agricultura, né? E... Começou com o futebol lá como uma forma de lazer, para não ficar só no trabalho, né? Trabalhar 100% do tempo. Então, para ter um certo lazer na comunidade, ela arrumou uma bola, né? Que Ela fez a bola, no caso, juntou meia, tal, palha, botou lá num saco, enrolou e começou a chutar lá. Outras pessoas foram vendo, foram se juntando até rolar uma pelada lá entre eles. Ela até falou com a gente, né? que ela não fazia a menor ideia do que, que ela estava plantando ali. Uma semente que hoje assim as meninas comemoram e sonham né, com uma oportunidade num clube de futebol. Inclusive, a maioria da, das meninas do time trabalham. Algumas são agricultoras, outras são cabeleireiras, tem professora, não abandonam o futebol de jeito nenhum e incentivam as mais novas a continuarem naquela tradição do futebol feminino ali. Então, assim, elas vão resistindo, né? À força do tempo, às dificuldades, à falta de oportunidades, mas nunca desistem, né?
3: E isso, você vê que ela não, não, não impede delas estarem, estarem né, lutando por esse sonho. Outras também elas trabalham, vão catar a cerola, mas isso não impede. Elas mesmo se, se juntam, as equipes que tem dentro do território, em cada comunidade, elas mesmo fazem um torneio aqui, né? Compra um bode pra fazer o do prêmio, né?
2: E lá quem, quem ganha leva o bode. Ô, Jacielma, quando você fala bode, é bode mesmo? É. Não, só pra deixar é. claro, assim, porque a, a gente tá falando é. no, no, num podcast que o Brasil inteiro é. e até fora do país ouve, né? Então, é bom deixar claro que assim, a comunidade lá sobrevive da agricultura, da pesca, da né? Tem da criação da de bode, tem aquela farinha que todo mundo come perfeitinha delícia, no, no é. prato em casa, é moída lá da mandioca, né?
3: Sim, e tudo isso elas participam, né? Umas estudam, né? mas não deixam, estão ali. Diferente, assim, que, que eu digo é, das outras que não tiveram oportunidade, né? mas elas já têm um sonho. Eu, tô, eu esqueci o nome da menina aqui que tem esse sonho de conhecer, né? Tem Marta,
2: a Maria Clara. Né?
3: A forma como ela falou, né? Então ela, quem sabe um dia ela não consiga, né? Outras pessoas que não conseguiram, né? Mas já elas, elas podem ter a oportunidade de crescerem. Então isso a gente, a gente deve dizer assim. Graças a Deus que aquelas que não conseguiram, mas essas meninas que estão tentando, uma delas a gente vai correr atrás, o que for preciso, e ver se consegue realizar o sonho dela. Porque tem um menino, ele nasceu aqui, jogava com o time daqui, da Umburana, e a mãe dele, ela é minha prima, que colocou ele para estudar em Caruaru, que é Quiros, não sei se você já ouviu falar, e hoje ele está jogando fora do país, então pra gente ele é um exemplo, né? É um exemplo e que que é que eu digo assim, acendeu assim uma luz de esperança na cabeça dessas meninas, né? De, de também ter essa mesma oportunidade, né? Que Quirks também é daqui. Mas hoje ele tá jogando fora.
0: É, já que a Jacielma uma trouxe é, essa referência, né, desse menino quilombola que hoje tá jogando fora do país eu queria propor aqui para vocês dois eu vou trazer um, um, um áudio é, queria propor um, um como dizem na internet, um react se reagirem a essa fala que é de um cara assim que eu tenho escutado muito é, desde o início da pandemia, que é um mestre quilombola chamado Antônio Bispo acho que é uma referência muito grande assim, pro povo preto e eu peguei uns trechos aqui é, de uma palestra que ele deu é, essa palestra vocês podem encontrar aí no YouTube. né? Está no canal da Colabora América TV. Né? É, chama Confluências, o um modo quilombola de vida.
4: Não existe um quilombo igual no Brasil. Todo quilombo é diferente. Apesar dos antropólogos e dos arqueólogos, dos historiadores, quererem colocar os quilombos tudo no mesmo caixinho. Eles pesquisam um e dizem que todos são iguais. Não há um quilombo igual. Porque os quilombos, eles são... Uma organização confluente com o ambiente. A gente vive de forma confluente com todos os viventes. Então, de acordo com o ambiente onde o quilombo é composto, ele tem um modo diferente dos outros quilombos. Os colonialistas, a divindade deles eles só vê numa direção. O Cristo deles, o Deus deles está no céu. Então, eles têm que olhar para cima o tempo todo para ver o seu Deus. Então, eles pensam como olha. Todo mundo pensa como sente. Os sentidos nos ajudam. Então, eles não sentem o Deus deles, eles só veem. Então, eles são um povo de pensamento linear, vertical. Aí, eles têm limite. Porque, como eles pensam na linha reta, no final da linha, é o seu limite. Como nós pensamos na circularidade, nós não temos limite. É por isso que nós temos fronteira. Todo lugar da roda é começo e todo lugar da roda é meio. Por exemplo, o samba não é rodando? Como a gente pensa... Na circularidade a gente dança rodando. A capoeira é rodando. O reggae é rodando. A gira no terreiro é rodando. E até meus cabelos, quando tão grandes, são rodando também. Tudo mostra na circularidade. Então, logo, são maneiras diferentes de pensar, de ver e sentir o mundo. Nos quilombo não tem mendigo. E como é que diga que os quilombo são pobres? Nos quilombo não tem gente morando na rua. Nos quilombo. Não precisa creche. E nos quilombos não precisa asilo. É uma coisa que a gente não entende. Como é que uma sociedade bota a geração avó no asilo e bota a geração neta na creche? E ainda diz que faz isso porque é rico, porque tem condição para pagar. uma. que é isso? No quilombo é começo, meio e começo. Geração avó é o começo, geração mãe é o meio e geração neta o começo de novo.
3: Eu fico triste, fico revoltada com o pensamento da sociedade em que a gente vive que ainda acredita que o povo quilombola, o povo negro, ainda vive acorrentado. Assim, sem rumo, sem organização, que acha que deve ser manipulado, entendeu? E, na verdade, não é isso. As pessoas têm que contar a história, a nossa história, né? A história de, da nossa organização. O passo que a gente já conseguiu dar ao lugar de fala que a gente está ocupando hoje, que antes era dito branco, mesmo a gente recebendo crítica, racismo direto. Eu vejo quando eu, eu estou, eu já estive em algum lugar e a pessoa olhou para mim, um eleitor meu passou e falou, oi vereadora, tudo bom? Eu tudo bem, entendeu? E o cara olhou assim e disse, você é vereadora? Aí eu disse, sou. É mesmo vereadora é mesmo sou. Então, assim, por quê? Né? Não, nada não. Mas você já sabe o porquê. Né? Tem um perfil, não tem um perfil? Tem que ser branco, tem que ser homem e tem que ser rico. Né? E, e a gente tem que quebrar, tem de, de cada vez mais desconstruir essa ideia. Aí eu falo, o lugar onde a gente ocupa de transformações é justamente esse lugar que a gente tem que estar tá pautando, falando sobre a nossa luta, falando sobre a nossa conquista, entendeu? para que as pessoas elas possam ver que nós, enquanto povo negro, nós temos vez e voz, que nós somos protagonistas da nossa história. E nós não precisamos de, de, de ninguém para nos representar. Quem deve nos representar somos nós.
0: E falando, é, já que você tocou nessa questão do escutar, é por isso que eu fiz questão né, de trazer essas palavras do Antônio Bispo para cá. Porque, assim, quais são os referenciais que, não são, os imp que são impostos né, para gente, gente, né, desde que a gente é criança? Brancos, eurocêntricos, cristãos. Quem quiser que seguir, que siga. Mas, assim, não é a única coisa que tem no mundo. E quando você fala em escutar, olha quanta coisa ruim que a gente escuta. E aí, por que, que eu escuto o Antônio Bispo? Por que, que a gente tem que escutar o professor Renato Nogueira, a professora Catilcia Ribeiro, entre outros? Porque a gente tem que escutar mais o nosso, os nossos, a gente tem que se procurar. As referências, hoje em dia nós temos as referências, a gente pode procurar na internet... Né? livro ainda é caro, mas tem muita coisa que a gente pode consumir na internet né? então se a gente se procurar, a gente se fortalece uma das demandas hoje do povo preto é representatividade política também, né? entre outras né? e aí o Lucas traz o que nessa reportagem? Né? um quilombo que se organizou e elegeu uma vereadora olha a referência que isso traz para a gente estamos aqui hoje, eu, o Lucas e o Jacelma, por quê? porque somos pretos só porque somos pretos, graças a Deus, e aos, e aos nossos orixás. A gente está aqui porque a gente é preto, porque a gente está se procurando, se procurando, se ouvindo. né? Então, para a gente se fortalecer, a gente tem que se procurar. No próprio quilombo de, de,
2: da Conceição das Criolas, se não me engano é a Dandara, essa reportagem ainda vai ao ar. De toda forma, vai lá no Globoplay, procura pelo futebol nos quilombos, que com certeza você vai achar a que já foi ao ar, ou as que já foram ao ar, ao ar dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast. Mas ela conta que quando ela sai para jogar, ela não ouve nada preconceituoso das meninas que jogam contra elas. Elas ouvem de quem está assistindo. E aí quando ela ouve, ela pensa assim, ou eu deixo essa fala preconceituosa entrar na minha cabeça e me destruir, ou eu mantenho a minha cabeça boa pra tentar ajudar a cabeça desse infeliz ou dessa infeliz que tá proferindo esse preconceito, entendeu? E ela fala, pô, eu prefiro manter minha cabeça boa pra ajudar a cabeça desse, desse infeliz, dessa infeliz aí. Mas assim, você vê que ela, ela já tem essa mente treinada pra eu tenho que me manter bem pra acabar com o preconceito que existe no outro. E como que ela faz isso? é Demonstrando que ela... Gosta de fazer, fazendo o que ela ama, com qualidade, mostrando que é capaz, que é possível. Eu acredito que esse roteiro vem desde o início da nossa história, né? A gente, a gente sempre tem que mostrar que é capaz, para a, a pessoa entender que, pô, não existe diferença por conta da cor da pele. E, e, e o que me chama muita atenção nessa fala do, do Bispo é que a gente tem o olhar da cidade grande, né? Quando vai para o interior e você vê as comunidades... Não tem, não tem asfalto... não tem prédios gigantescos... são casas simples... com aquela pracinha... É, o campinho de terra... é uma simplicidade que você fala assim... poxa... remete à pobreza muitas vezes... mas toda vez que eu, alguém me pergunta... pô e aí é muito pobre lá e tal... eu falo assim... não, não é pobre... muito pelo contrário... eles têm uma riqueza gigantesca na simplicidade... Que na verdade a gente deveria aprender com eles, entendeu? Não é eles aprenderem com a gente para eles chegarem no que nós temos nas grandes cidades, não. A gente que deveria aprender a ter a riqueza da simplicidade que se tem no quilombo. O que ele falou é muito, é muito correto. Assim, nas comunidades que eu vi,
3: e o bispo falou a questão de comer, é começo, meio, meio e, começo. e começo, e é verdade. É, o que eu aprendi, eu vou ter que repassar quando a gente estava falando ontem nós já estamos ficando cansados, então esses que estão chegando à guerra, a guerra de passar o cajado, então vai ser sempre um contando e construindo novamente e nunca deixar isso né, terminar, então quando o Lucas fala, é, as pessoas acham, é muita pobreza é verdade, as pessoas sempre procuram a gente e diz isso, é muito, não a gente vive no paraíso, a gente eu digo um paraíso porque é o lugar onde a gente nasceu, é um lugar onde, onde nos permite viver como somos, né? Então, no debate teve um encontro da comissão de articulação das comunidades quilombolas de Pernambuco, que o tema era o território para nós é igual o sangue que pôs em nossas veias. Ou seja, sem o território, a gente não tem casa, a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem cultura, assim, a gente não tem vida. Né? então precisa ter sempre esse começo, meio e começo né, para que se mantenha vivo os nossos territórios é, outra questão, como diz, trabalho em coletivo as meninas, não sei se o Luca percebeu teve umas que dizem, ah, agora como é que a gente vai jogar porque fulano vai ter que pegar a minha chuteira para tu ver né? elas compartilham isso também então, não, isso não é, é por falta de, de
2: bola também né? porque a Clara, por exemplo, né? que você citou que é fã da Marta não queriam, os pais não queriam dar bola para ela jogar, ela foi lá, arrancou a cabeça das bonecas e começou a jogar é. com a cabeça das bonecas as outras Gente. meninas viram, quiseram jogar também e assim começou e...
3: é verdade,
2: mas isso quando você cresce, você leva pra tua vida, né? por exemplo, vocês em Orocó na, no território Águas do Velho Chico se uniram lutaram para ter um representante no poder público no Quilombo Conceição das Criolas, em Salgueiro, eles se uniram para lutar, para levar o asfalto, porque, assim, é muito longe, é muito distante, a rodovia para a comunidade. Então, eles se uniram para lutar por esse asfalto que leva da rodovia até a comunidade deles. Em Goiânia, que eu fui também, que é o Quilombo do Catucá Malunguinho João Batista, eles estão lutando ainda pelo reconhecimento como território quilombola, porque até agora eles só receberam certificado de descendentes de quilombolas. Então, assim, desde novinho, seja por uma bola, por uma chuteira, já se aprende a lutar, a se unir por essa luta. Sim. E quando se cresce, essa luta vai por outro. ganha outras dimensões, né? Outras, outras necessidades
0: para outras vitórias. E já se é deixa eu... Deixa eu te perguntar... Ourocote tem quantos mil habitantes? 15. Essa informação tinha que ter dado no começo... Mas não tem problema. Mas assim... Como o Lucas falou lá no início... né, Que é, a ideia dele veio a partir né, lá da exposição do, do fotógrafo... né, Do Hermes Costa Neto... É, que começou a fotografar esses povos quilombolas... E inclusive essa exposição vocês também podem ver no YouTube... Tem a exposição virtual... As fotos são espetaculares... E ele também mandou um áudio aqui pra gente, é, falando, né, da impressão que ele teve quando ele passou por esses quilombos é, e fez esse trabalho. Vamos dar uma escutada aqui no, no pai da matéria, vamos dizer assim, né, Lucas?
1: As comunidades quilombolas, além de estarem em lugares pitorescos, né, lugares isolados, né, lugares muito bonitos, por sinal, né, porque não tem tantas edificações, né, Muitas vezes poucas casas, né? tem comunidades pequeniníssimas né? e bem isoladas, né, que a gente pega estradas de barros, quilômetros de estrada de barro para chegar na velocidade mínima para causa dos buracos e tal. Né? Os acessos são difíceis muitas vezes, né? algumas vezes, tirando, por exemplo, Conceição das Criolas, tem um ótimo acesso, mas tem muitos quilômetros que tem um acesso bastante precário, muitos buracos e tal. Apesar de todas essas dificuldades deles estarem tão isolados, eles gostam de morar onde moram, eles tem uma eles passam um sentimento de pertencimento né eles passam aquela sensação de pertencimento aquele lugar sabe eles são felizes onde estão é muito massa você até parar com essa realidade, né? Eles estão isolados, com dificuldade muitas vezes de ir no supermercado comprar uma comida porque tem que pegar uma moto e andar quilômetros para chegar, ou uma carona, ou vai andando ou vai de carroça muitas vezes buscar água também e tal. Eles vivem no meio dessa, dessa dificuldade, mas uma dificuldade entre aspas, né? Que para eles é uma coisa que eles já estão acostumados a fazer e que eles gostam e que eles prezam por isso, por estar ali naquele lugar. Então eu acho que eles estão isolados, mas são felizes por estar, por estar isolados e são privilegiados também, né? Porque não estão no meio dessa Babilônia que a gente vive, dessa cidade grande, né? Então, acho que é por aí, sabe? Eu acho que é um isolamento, mas é um isolamento que eu vejo que eles são satisfeitos onde moram, são felizes e se alimentam bem também e vivem, né? Vivem felizes, é isso. Eu sinto uma, uma felicidade neles muito grande, assim, por estar ali naquele lugar, sabe?
0: É como a gente vem, vem falando, né, no programa. Acho que a gente tem que trabalhar, né, as referências. O povo preto, a gente tem que pegar essas referências, né, e saber. Não é, claro que eu tô numa cidade grande, morando num, num prédio de 15 andares. Claro que eu não vou, não vou viver como um quilombola. Mas tem muitas coisas, muitas coisas, para não dizer quase tudo que eu posso aplicar no meu dia a dia. né? Assim como eu também não vivo como, como um, um, um europeu, um cristão, e eu sou impregnado, fui impregnado dessas referências. Né? Então, acho que é esse tipo de busca que a gente tem que ter, trabalhar as nossas noções né, de pobreza, as nossas noções de pertencimento. Né? Eu acho que isso tudo que a gente tem que estudar melhor pra gente se fortalecer né? porque outro dia eu tava até conversando com o Marcelo Carvalho do Observatório Racial se você for pensar bem não tem um lugar bom pro preto viver, o que, que eu quero dizer com isso porque, por exemplo, eu hoje eu moro num bairro nobre aqui da minha cidade Niterói, mas assim eu sei que eu não sou visto como uma pessoa daqui eu também já morei na periferia já morei na Baixada Fluminense e é difícil também, porque você fica à mercê da violência policial você fica à mercê é, de outros tipos de violência e de carência. Mas olha as mensagens que os quilombolas trazem para gente, né? Já me, já me contradizendo, já me contradizendo.
3: Uma palavra que você falou que resume essa resistência e esse é, esse amor pela terra é o pertencimento. Porque quando você se identifica como tal, com a pessoa, você você resiste a isso. né? Esse pertencimento, ele nos fortalece. E a gente provou para eles... Que o povo quando quer... E sabe a força da união... E da coletividade... A gente consegue... Consegue... Porque eu sou prova viva disso... Eu já se amo... Estou hoje... Na Câmara de Vereadores... Não por já se amo... Porque sozinho eu posso até fazer algo... Mas junto a gente faz mais... Né? A gente consegue mais... Isso me fortalece... Aí eu tava pensando... Porque eu, tava, eu tive uma live... Participei com... De Jamile Ribeiro... E ela falava assim, que a gente... Ela falava, eu negra, eu, e eu falo assim... Que a, a gente, enquanto negros e negras... A gente não pode... Não, não, não devemos ser mais é, objeto de pesquisa, né? Mas a gente tem que ser o sujeito da pesquisa. Gente que tem. Muita gente vem e faz os estudos da gente. Por que não nós mesmos fazer os nossos estudos? Por que nós mesmos não falar por nós? Né? Sempre colocar... Não vamos colocar fulano que é rico, que sabe... Não... Nós temos nossas riquezas e essas riquezas nós, nós que devemos falar. Então, essa, essa palavra é se identificar, ter pertencimento, é, é, é fortalece cada vez mais o nosso, o, o nosso povo negro. Isso eu, eu digo não porque Fulano falou, mas que eu vivencio. Si, não é fácil. E para a gente estar tá no lugar que nós estamos hoje, eu digo nós, a gente tem que ser melhor dos melhores, né, Lucas? Tem que ser melhor dos melhores porque se meu amigo, o bicho pega.
2: O que ficou para mim assim de mais importante dessa série toda é que essa luta dos meninos e meninas que começam no esporte dentro dessas comunidades quilombolas depois é levado para lutas maiores para conquistas maiores serve de união para todos nós, né? Porque nós somos mais da metade da população brasileira. A gente precisa saber da nossa história. Os quilombos são a nossa história. Aliás, são a história do, do Brasil é em termos tampa. de organização, né? principalmente, de luta, de resistência. E é importante a gente dizer que, apesar de tentarem dizimar a população quilombola no Brasil, hoje não existe um número certo de quilombos, mas estão entre 4 mil e 6 mil quilombos espalhados por quase todos os estados do Brasil. E como disse o bispo, cada quilombo é um quilombo, uma história diferente um ambiente diferente, pessoas diferentes e a gente precisa ser respeitado cada um na sua individualidade e assim a gente se une e se fortalece para ganhar nossas batalhas é isso, é
0: isso galera, levem as palavras quilombolas pro coração foi um prazer Lucas galera, vai lá no Globoplay vê as matérias do Lucas Jacielma, quero ser seu amigo o Ubuntu Esporte Clube se despede por aqui